0: S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. 2 meseca od Okolskega protesta. Današnji komentar je Atila Urbačič, član Gibanja mladi za podnebno pravičnost komentira o tim, kakšno je stanje dva meseca po okuljskih protestih. Čez dva dni, torej 15. maja, bo stamenila točno dva meseca od največjega okoljskega protesta v zgodovini Slovenije. Tako kot se je na slovenskih trgih praktično čez noč zbralo na tisoče mladih in tudi nekaj starejših, je tudi čez noč zraslo gibanje mladih za podnebno pravičnost. A resnih političnih premikov se ne dosega čez noč. Po vseh pričakovanjih je velika večina tistih, ki so bili prisotni na ulicah, izgibanja izginila takoj po samem protestu. Pa vendar je za njimi ostalo precej veliko število posameznikov in posameznic, ki so vse, kar so izrekli in izrekli 15. marca, vzeli z nekorisnostjo in odgovornostjo. Skupina mladi za podnebno pravičnost je s tem postala največja in najaktivnejša aktivistična v državi, v kateri je aktivizem malo da ne izumrl. Od protesta, na katerem smo zahtivali premik najpomembnejšega in prvega resnično planetarnega političnega vprašanja v spredje političnega in širšega javnega diskurza, se je zgodilo ob enem preveč in premalo. Preveč v smislu operativnega dela znotraj gibanja ter premalo v smislu sprememb političnega vzdušja. Po 15. marcu smo na prvi poprotestni skupščini določili polja delovanja gibanja. Na skupščini smo prišli do zaključka, da je glede na grozljivo realnost in nujnost vprašanja, ki ga naslavljamo, potrebno delovati na vse možne načine. Gibanje se je po skupščini soglasno usmerilo v dejavnosti izobraževanja terinskega povezovanja študentov in lokalnih skupnosti po Sloveniji, parlamentarnega boja in civilne politične akcije. Na vsakem izmed naštetih področji tudi delujemo. V zadnjih dve, dveh mesecih se je v okviru mladih za podnebno pravičnost zvrstilo približno 20 dogodkov, ki se bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Predstavniki MZPP-ja so v tem času predavali v Mariboru, Lenartu in Kopru, redno izvajamo obralni seminar, med drugim pa smo gostili tudi dva zunanja predavatelja. Poleg tega smo prejeli nekaj posluha tudi strani parlamenta. 10. aprila je naš poziv uslišala poslanska skupina Levice in sklicala nujno sejo odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Na seji smo bili priča političnemu obračunavanju in debaklu poslanca SMC Janja Modrendorfarja. Slednji je pri vprašanju okulske krize očitno zauzima trdno šarčevsko držo. Med sejo je namreč prebiral finance, ter nam zaterjeval, da njegov glas pač nič ne šteje, vse skupaj pa se je zaključilo tako, da je svoj impotensiv N ni glas uporaabil protinam. Na vkljub temu je odbor v odboru neki meri sprejel vseh pet izhodiščnih sklepov. S tem so podprli zelenito proračuna, prehod na obnovljive vire energije, predčasno in pravično zaprtje termoelektrarne šoštan in pripravo načrta za zmanjševanje emisij topogrednih plinov v skladu z zavezami Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Vsi sklepi razanenega so preživili v izvorni obliki. Poslancem se je zataknilo le v temu termoelektraru elektrarne Šuštan, kjer niso želeli sprejeti numerične opredelitve besedne zveze predčasno zaprtje. Kar se tiče absolutnih izpustov toplogrednih plinov, v Sloveniji prednjači promet, obenem pa se ga tudi najmanj naslavlja. Po mačevskem protestu so se eden za drugim zgodila dva pomembna premika. Podražile so se dnevne vozovnice LPP, Ministrstvo za infrastrukturo pa je naredilo naslednji korak širitvi ljubljanske obvoznice in upadnic. S tem sta mestna občina in ministrstvo zopet okazala, da lahko z ustreznimi logičnimi prijemi, okulsko krizo in vprašanje prometa obravnavamo povsem ločeno. Od sloganom Ljubljana proti podražitvam smo 1. aprila organizirali prostorsko intervencijo pred mestno hišo. Poleg velikega števila občanov, ki so radne volje spregovorili o problematiki prometa v naši prestolnici, se je akcije udeležil tudi Župan Zoranjakovič. Med svojim obiskom je 11-letnemu predstavniku mladih za podnebno pravičnost povedal, da se lahko o takih stvarih pogovarjata potem, ko bo vsaj 30 let študiral ekonomijo. Seveda je šlo pri tem za britko saj po trenutnih znanstveno podprtih scenarijih čez 30 let ne bo ne prostora in ne časa za takšne pogovore. Okoljska kriza žal ne počiva, ko o njej ne razmišljamo je velik in grozič objekt, ki je neposredno vezan na našo eksistenco. In čeprav se morda zdi, da je grajenje lokalnih in navsezadnje planetarnih političnih giban v depolitizirani sodobnosti skoraj nemoguče, je nujno. Protesti Fridays for Future in navsezadnje tudi sami mladi za podnebno pravičnost so pokazali, da obstaja univerzalno politično vprašanje. Okoljska kriza. Odpoved. Današnji komentar je prispeval Atila Orbančič, član gibanja Mladi za podnebno pravičnost.